0: Natürlich sind ChatGPT und KI derzeit in aller Munde, aber die Begrifflichkeiten sind mir oftmals zu verwaschen und zu allgemein gefasst in den Diskussionen. Deshalb möchte ich heute da auf ein paar Details einfach mal eingehen, die für dich sicherlich interessant und auch neu sind. Mein Name ist Frank Sarotnik, ich bin Experte für das Textschreiben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und ich zeige dir, wie du dabei locker 80% deiner Zeit sparen kannst. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. Wenn du schon unseren Podcast gehört hast, weißt du, dass an dieser Stelle normalerweise die Vorstellung von Simone kommt. Aber sie ist dieses Mal zum allerersten Mal in unseren 75 Folgen heute nicht dabei. Deshalb musst du heute mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich hoffe, das ist auch okay. Gut, ich möchte ein paar Sachen zur KI sagen. Und zwar, künstliche Intelligenz ist ja ein ein Oberbegriff, der umfasst im heutigen Sprachgebrauch eigentlich erstmal alles, was mit Machine Learning, neuronalen Netzwerken, Algorithmen und so weiter zu tun hat. Da wird natürlich im Moment auch sehr, sehr viel gemixt und es gibt auch Leute, die einfach vorne drauf schreiben AI oder KI gestützt, aber letztendlich ist es überhaupt noch nicht so weit, dass das eine KI ist, sondern es ist halt einfach nur noch ein Algorithmus. Aber es gibt natürlich künstliche Intelligenz, die man nutzen kann, um mit ihrer Hilfe Texte zu erstellen, Bilder zu erstellen und eben etwas zu erstellen, also sprich generieren. Da hat sich der Begriff generative KI eigentlich in Amerika schon eingebürgert, weil er genau das beschreibt, was diese KI auch macht. Und der Begriff generative KI holt eben diesen Oberbegriff KI auf das Wesentliche zurück, nämlich auf das Thema etwas zu erstellen. Es gibt natürlich auch noch andere künstliche Intelligenzen, wenn man das so sagen kann, die sich beispielsweise im Bereich der Medizintechnik bewegen oder im Bereich der Automatisierung, im Bereich der Robotik. Diese KIs haben aber andere Aufgaben. Sie haben eine andere Ausrichtung und sie lernen auch anders. Und deshalb ist es so wichtig, hier zu unterscheiden, von welcher KI sprechen wir einfach. Und immer wenn ich von künstlicher Intelligenz spreche, spreche ich im Prinzip von generativer künstlicher Intelligenz. So, und jetzt zu dem zweiten Thema, und zwar zu dem Thema ChatGPT. ChatGPT ist bekanntermaßen von OpenAI erstellt worden und ist ein generatives, vortrainiertes Sprachmodell. So könnte man das übersetzen. Das Modell heißt äh, GPT 3.5 bzw. 4.0 und man kann das eben nutzen. Das Wort Chat davor bedeutet eigentlich nur, dass ich in die, in die Eingabezeile eine Frage stelle oder einen Befehl eingebe und dann die Antwort bekomme und dann wieder Frage, wieder die Antwort bekomme. Also quasi in einem ja, Chat-Modus arbeite. Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das ist so das Prinzip und das kennen wir eben auch alle von ChatGPT, wenn wir da landläufig davon reden, dass ChatGPT jetzt Texte generiert, Marketingunterlagen erstellen kann und so weiter. Wenn man damit arbeitet, fällt einem natürlich relativ schnell auf, dass das schon ein bisschen umständlich ist, wenn ich jedes Mal nachfragen muss und jedes Mal immer wieder in diesen Dialog mit reingehen muss und gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten habe, sondern immer nur in diesem Frage-Antwort-Spiel arbeiten muss. Das macht das Ganze natürlich etwas umständlich. GPT ist aber auch nur eines von vielen Sprachmodellen und das ist halt auch wichtig zu verstehen, dass ChatGPT toll ist, sicherlich, aber es ist halt nur eines der Modelle. Es gibt auch andere Modelle. Es ist ja kein Geheimnis, dass natürlich auch Google an einem Sprachmodell arbeitet. Und die erste Variante hieß BERT, die zweite Variante heißt BART. Und BART hat auch Anfang des Jahres für etwas Wellen gesorgt, weil es dort noch nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Das Google-BART-Modell basiert auf dem Sprachmodell für Dialoge. Also also das heißt, es ist ein Language Model für Dialog Applications, abgekürzt Lambda. Das ist halt ein bisschen unterschiedlich zu der Struktur von ChatGPT. Da sind ein paar Differenzen mit dabei. Interessant ist, dass das Modell von ChatGPT die Daten bis 2021 verfügbar hat. Aber das Google Modell natürlich auch Informationen aus der Google Suchfunktion mit aufnehmen kann. Und das ist auch ein großer Unterschied. Das ChatGPT ist halt vortrainiert und das Bard funktioniert etwas anders und kann eben auch die Informationen, die aktuellen Informationen aus der Google Suche verwerten. Deshalb sind diese beiden Modelle an und für sich ein klitzekleines bisschen ähm, anders im Output, also in den Resultaten, die sie geben, wobei für den normalen Nutzer, dass er ja alles nicht so ganz relevant ist, was im Hintergrund passiert, wie viel Daten dort eingepflegt sind und, und, und. Aber die beiden unterscheiden sich. Und es gibt auch noch ein drittes sehr interessantes Sprachmodell. Das dritte Sprachmodell, welches ich persönlich auch mega spannend finde, ist ein Sprachmodell, was von der Firma Anthropic entwickelt wird. Anthropic ist ein Unternehmen, was aus ja 2021 von OpenAI aussteigern gegründet worden ist und Anthropic schreibt sich erstmal selbst auf die Fahnen, besonders ähm, ja wie soll ich sagen sichere und ähm, reliable, also zuverlässige und sichere äh, Künstliche Intelligenz zu entwickeln. Über die ganzen Begrifflichkeiten, was ist sicher, wie kann ich eine KI wirklich sagen, ob sie sicher ist, da komme ich auch später nochmal in dem Podcast hier drauf zurück. Aber interessant ist, dass das Sprachmodell von Anthropic eben auch jetzt schon am Laufen ist. Das Sprachmodell, was Anthropic ans Laufen gebracht hat, heißt Claude, geschrieben C-L-A-U-D-E phonetisch relativ dicht an dem Wort Cloud. ja, Aber es heißt eben Cloud. Man muss da wirklich sehr genau hinhören, wenn man das äh, sich anhört. Wie die Entwicklung bei Anthropic die nächsten zwei, drei Jahre aussehen wird, ist im Moment noch etwas schwer abzuschätzen, weil die Investitionen in ihr Sprachmodell natürlich auch gigantisch sind. Da geht es um, irgendwie um die fünf Milliarden Euro und da gibt es eine Menge Pressemitteilungen dazu und auch auf der Webseite sind dann ein paar Sachen geschrieben, kann man sich halt mal durchlesen. Aber das äh, sprachmodell Claude ist eben auch schon ja am Laufen, also man kann auch damit schon arbeiten. Ich habe einen Beta-Zugang und bin dann doch überrascht, was dort im Moment so, wie das Ganze so passiert und was da so an der Qualität äh, entsteht. So, und jetzt kommt das eigentliche wirklich Interessante, was ich dir hier erzählen möchte. Und zwar, wenn du mit ChatGPT arbeitest, ziehst du dich quasi auf ein einziges Sprachmodell. Wenn du mit Claude arbeitest, hast du eben das Sprachmodell von Anthropic. Und wenn du mit Google versuchst zu arbeiten, hast du eben das Google-Sprachmodell. Aus meiner Sicht sind das halt drei verschiedene Ansätze, die eben drei verschiedene Resultate auch letztendlich bringen. Wie du weißt, arbeite ich seit 2021 mit der Software Jasper und Jasper hat es eben geschafft, diese drei Sprachmodelle zu integrieren. Mithilfe von Jasper kann ich eben auf alle drei Sprachmodelle zurückgreifen und das macht die Arbeit mit Jasper so wahnsinnig effizient und spannend, weil ich eben nicht nur limitiert bin auf, eine, auf ein einziges Sprachmodell. Also man muss sich das ein bisschen vorstellen wie den Blumenstrauß. Äh, habe ich halt nur einen Rosenstrauß, habe ich halt nur Rosen drin. Habe ich aber einen bunten Herbststrauß oder einen bunten Frühlingsstrauß, sind eben auch verschiedene Blumen mit drin, die dann eben das ganze Bouquet ausmachen. Und genauso ist das bei Jasper. Wenn ich eben bei Jasper in der Oberfläche drin bin, und meine Frage stelle, bekomme ich eben nicht nur aus einer Sprachwelt die Antwort, sondern ich kann eben mir die verschiedenen ähm, Ausgaben beruhen, eben auf verschiedenen Sprachmodellen. Das ist jetzt, ohne das Ganze zu visualisieren, etwas schwierig zu verstehen. Aber ich versuche das trotzdem mal. Beispielsweise gibt es innerhalb der Oberfläche von Jasper die Möglichkeit, mit Templates zu arbeiten. Und je nach Template bekomme ich unterschiedliche Längen von Text heraus und ich habe auch unterschiedliche Varianten sofort. Das heißt, ich bin nicht mehr in dem Chat-Modus Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern ich stelle eine Frage und bekomme drei, vier, fünf Varianten eines zu einer, zu einer Eingabe heraus. Das macht das Leben natürlich unglaublich einfach, weil ich dann die Auswahlmöglichkeit habe und auch sich die Ausgaben natürlich im Detail immer etwas unterscheiden. Ich suche mir die raus, die mir am besten passt und schreibe dann mit dieser Variante weiter. Ja, man muss das halt einmal gesehen haben. Der andere Teil ist, dass ich in in Jasper natürlich auch eine Chat-Funktion integriert habe. Das ist ganz klar. Die Chat-Funktion hat natürlich bei Jasper ein zusätzliches Feature, denn ich kann die Google-Suchergebnisse mir ebenso anzeigen lassen. Das bedeutet dass ich eine Frage reingebe, eine Antwort bekomme und wenn ich möchte, kann ich mir auch gleichzeitig noch die drei, vier, fünf Quellen unten anzeigen lassen, sodass ich dann weiter recherchieren kann. Das ist natürlich wahnsinnig bequem und wichtig, wenn ich einfach einen Faktencheck machen muss und mich jetzt nicht separat wieder ins Internet hängen soll oder möchte. Und in dem Moment, wo ich die Quellen natürlich zu einem Text bekomme, bin ich relativ schnell in der Recherche. Und das ist der Vorteil auch von Jasper, dass ich hier auf aktuellere Ergebnisse zurückgreifen kann. Und auch in der Arbeit mit den Texten stelle ich immer wieder fest, dass die Texte schon mit aktuelleren Daten arbeiten, als ich das vermutet hätte. Ich kann das jetzt nicht an jeder Stelle mit mit, äh, tieferen Recherchen, dir belegen, aber ich sehe das einfach. Also wenn ich halt Texte schreibe, beziehen die sich eben auch auf relativ aktuelle Thematiken und sind eben auch frischer als das von 2021. Das bedeutet, dass Jasper eben mehrere Sprachmodelle unter der Haube hat, wie beim Auto. Also der hat nicht nur einen Zylinder, sondern der hat mehrere Zylinder und ruft dementsprechend nach meiner Eingabe, nach meiner Anforderung, ruft er offensichtlich die Sprachmodelle ab und generiert mir die Texte. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den anderen einzelstehenden Sprachmodellen, die wir haben. Natürlich kommt auch immer wieder das Thema auf, was welches Sprachmodell ist vernünftig, wo sind die Gefahren, wo sind die Problematiken, wo sind ethische Ausgriffe, wie kann man sicherstellen, dass wir vernünftige KI haben. Natürlich und logischerweise kommen dann immer wieder die Forderungen nach Begrenzung, nach Einschränkungen nach, lasst uns erstmal gucken, lasst uns dies und äh, weitere Sachen erstmal begrenzen, reglementieren ähm, und so weiter. Das ist alles verständlich, weil wir einfach noch nicht wissen, wie wir KI wirklich trainieren. Deshalb ist es eben auch so interessant, im Moment in der Entwicklung zu sehen, dass diese äh, drei genannten Sprachmodelle natürlich jetzt erstmal wirklich da sind und sehr sehr mächtig inzwischen auch geworden sind. Die Gefahr besteht, die ich sehe, dass in der nächsten Zukunft jetzt jeder versucht, irgendwie Sprachmodelle zu generieren, um auf diesen Zug mit aufzuspringen. Und dadurch natürlich der der die Latenz immer besteht, dass Sprachmodelle nicht sauber genug programmiert sind, dass sie einfach auf Daten trainiert worden sind, die quick und dirty sind und so weiter. Das heißt also, auch hier muss man wirklich auf die Qualität achten und man kann auch nicht jedes jedes Sprachmodell einfach hurra, hurra, das wird schon funktionieren, wir trainieren das ein bisschen und dann haben wir unser eigenes Sprachmodell. Da sehe ich natürlich im Moment auf die nächste Zeit auch eine gewisse Unsicherheit. Und deshalb ist umso mehr für mich wichtig, dass ich mit einem Programm, seit zwei Jahren arbeite, wo ich wirklich weiß, dass die Entwickler und das Team Sorge dafür trägt, dass eben wirklich nur die Sprachmodelle hier zum Tragen kommen, die ausgereift sind, die wirklich richtig gut sind und deshalb eben auch der Output dementsprechend sehr vernünftig ist und sich hier äh, als Output eben auch verwenden lässt. Ja, und als letztes, gerade wenn man natürlich über KI spricht, ist es natürlich immer das Thema, ja, Eine KI kann natürlich unglaublich viel Output generieren. Ich brauche ja nur auf den Knopf drücken, dann kommt das Ganze raus. Aber wie man damit richtig umgeht, wie man mit einer KI produktiv arbeitet, wie man mit einer KI im Team arbeitet, das ist ja an dieser Stelle noch gar nicht so richtig erfasst worden. Ich kann dir aber zeigen aus meiner Erfahrung genau an diesen Stellen, wie man es richtig macht und wie man dann letztendlich auch damit Zeit spart, weil man einfach fertig wird und weil man seine Projekte eben auch so strukturiert durcharbeiten kann, dass man auch im Team an einem Punkt ist, wo man sagen kann, hey, die Dokumente sind fertig und wir haben wirklich Zeit gespart. Wenn du das Ganze, also wissen willst, wie man das in einem Unternehmen einsetzt, zwischen mehreren Leuten, kollaboratives Arbeiten, dann sprich mich einfach an, ich freue mich, dir da auf diesem Weg die Unterstützung geben zu können, die aus meiner langjährigen Erfahrung beruht. Ich halte dazu im Übrigen auch regelmäßig Webinare. Schau einfach auf der Seite textenmitki.de einmal nach. Du findest auch die Webseiten nochmal unten in den Shownotes. Melde dich einfach an und schau, wie wie ich das mache, wie das Ganze funktioniert und entdecke einfach die Welt aus mehreren Sprachmodellen und vor allen Dingen in dem Bereich AI-Content-Plattform, denn da entwickelt sich Jasper geradehin. Eine mega spannende Entwicklung, besonders für Unternehmen. Und damit bin ich heute alleine durch den Podcast durch. Beim nächsten Mal wird Simone wieder mit dabei sein und ich sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen.